0: Những ngày gần đây thì câu chuyện của Nga và Ukraine Đang là tâm điểm của giới báo chí trong nước và quốc tế Một câu chuyện mà mỗi hôm báo viết một kiểu Khiến cho rất nhiều người cảm thấy khó hiểu Cuối cùng thì đầu đuôi câu chuyện của nó như nào Để hiểu rõ hơn về nó Có lẽ chúng ta cần phải đi từ những định nghĩa đơn giản nhất Đầu tiên đó là NATO nato là tên viết tắt của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương cái tên này nghe có vẻ hơi dài dòng nhưng có thể hiểu đơn giản rằng nato là một băng đảng do mỹ cầm đầu mục đích là để bao vây liên xô và các nước dân chủ nhân dân đông âu ngày nay liên xô đã sụp đổ trật tự thế giới hài cực xô mỹ đã tàn vỡ nhưng bất kỳ quốc gia nào mà gần liên xô cũ hay trung quốc đều được mỹ mời gọi làm đồng minh để xây đủ các loại căn cứ quân sự trên đó tạo ra lớp phòng thủ từ xa cho mình ví dụ như trung quốc thì chúng ta có thể thấy quanh đó có đài loan nhật bản hàn quốc philippines Trung Quốc ló mặt ra khỏi nhà là gặp toàn phải đồng minh của Mỹ tương tự như xung quanh của nga cũng vậy khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở đông âu tan rã thì một số nước ngày xưa thuộc khối xã hội chủ nghĩa mà liên xô là anh cả cũng ngả về theo phe mỹ nếu như ai hay xem bóng đá thì có thể nghe thấy một số cái tên rất quen thuộc như kiểu ba lan cộng hòa séc hungary croatia và mới nhất là bắc macedonia trong số các nước thuộc liên xô ngày xưa thì ukraine là một quốc gia luôn mong muốn thoát nga để thân phương tây đây chính là vấn đề mà chúng ta cần phải bàn tới ngày hôm nay và nó cũng chính là tin tức mà các trang báo lớn nhất trên thế giới đều đang nói đến, ở băng đảng do Mỹ lập ra thì ông nào vào đó cũng đến vườn đào cắt máu ăn thề, giống hệt như bài anh em lưu bị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, thề không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, thế nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng, hệ động đến một thằng trong hội, tức là động đến cả hội chính vì điều này nên nga rất sợ ukraina sẽ ngả theo phương tây một nước ngay sát nhà mình một nước có thể coi là vợ cũ của nga bây giờ nó bỏ đi theo trai xong đến một ngày đêm rời thằng mỹ nó sẽ xây căn cứ quân sự dí thẳng súng vào đầu của mình thì lúc đó nga sẽ rất dở nga thừa hiểu rằng vợ mình là một cô gái quá đẹp ai cũng muốn theo đuổi chính vì thế mà để giữ hoàn toàn là không thể thế nhưng nga chỉ muốn làm sao để ukraina không đi theo phe thằng mỹ mà thôi tất nhiên ukraina cũng rất hiểu điều đó mình đẹp mình có quyền nên trả tội gì mà không bắt cả hài tay ai tặng gì cũng lấy, chả ngu gì mà từ chối, lấy tiền về ăn chơi tẹt bo, tham nhũng bét bè, chính vì thế mà Ukraina vẫn có của ăn của để, người dân Việt Nam mình sang đó làm ăn rất nhiều, sẽ chẳng có gì để nói nếu như tổng thống Ianu Covid cứ giữ vị thế trung lập như vậy. Thế nhưng đến một ngày đẹp trời Ông đã tán tỉnh EU để ký một hiệp định thương mại Rất lớn, một hiệp định có thể giúp cho Ukraine có tấm thể thành viên EU Vào năm 2013 Nga ngồi nhà thấy con vợ của mình sắp bỏ đi Theo thằng EU, thế nên rất sốt ruột Nó mà đi theo trai thì Putin sẽ phải Đứng ngồi không yên, chính vì thế Mà Putin đã gọi sang để nói chuyện trực tiếp Để hỏi Han xem ý đồ như thế nào Và rồi Putin với phong cách của bố già Đã đưa ra một lời đề nghị không thể từ chối Giọng thoại của Putin rất truyền hình Kiểu như sau, sẽ em nệnh nỡ làm như thế với anh, thiếu tiền, sao không nói với anh một tiếng Em nghĩ anh là thằng hèn thế à? Anh là một thằng đàn ông, em cần 10 tỷ để tránh phá sản đúng không? Anh sẽ cho em hẳn 15 tỷ, đồng thời sẽ giảm giá khi đốt cho em Em còn cân gì nữa? Em này, em hãy tin ở anh Còn anh, còn em là còn tất cả Chúng mình sẽ xây dựng một tương lai hạnh phúc Với căn biệt thự và những đứa trẻ, em đồng ý chứ Nghe thấy bùi tai, chính vì thế mà Ukraine đã lập tức đồng ý bỏ luôn thằng trai đẹp là EU Khiến cho một bộ phận người dân Ukraine có quan điểm ủng hộ phương Tây Lúc này cảm thấy vô cùng phẫn nộ Các cuộc biểu tình dưới sự hậu thuẫn của Đức và Mỹ đã nổ ra khiến cho Ukraine loạn như cào cào Làn sóng biểu tình này có tên là Euromaidan Chính quyền thân nga đã không thể chống chọi lại được và tổng thống Elonovik đã phải bỏ trốn. Biệt đội thân phương tây lúc này được dựng lên để nắm chính quyền. Thấy tình hình có vẻ loạn, Putin đang uống vodka ngay lập tức đã phải đặt cốc rượu xuống để tính toán các phương án dài hơi của mình. Mục tiêu của Putin là thôn tính Crimea càng sớm càng tốt, bởi đây là nơi có rất nhiều người gốc nga và tiếng nga được sử dụng một cách phổ biến, rất dễ để thuyết phục và quan trọng nhất là ở đó có cảng Sevastopol, một cảng nước ấm trọng yếu trên biển đen, nơi có thể giúp nga kết nối với đại dương. Đây cũng là nơi mà hạm đội biển đen của Nga đóng quân, không chiếm được Sevastopol thì Nga muốn ra thế giới, phải vòng tận ra viễn đông xa xôi, sử dụng cảng Vladivostok để ra biển lớn. Với Nga thì chiếm được cảng Sevastopol là mục tiêu sống còn, không còn lựa chọn nào khác cả. Chiếm được cảng thì sống, không chiếm được cảng là chết, bởi các cảng khác thì cũng có đó, nhưng một năm nó đóng băng tới 4 đến 5 tháng không thể nào di chuyển được. Điều này khiến dòng chảy thương mại bị ngưng trệ, cùng với đó là các hạm đội của Nga không thể nào hoạt động trên đó như một thế lực toàn cầu. Chưa kể là việc vận chuyển bằng đường thủy rẻ hơn rất nhiều so với đường bộ hoặc đường hàng không bởi những ưu điểm của nó. Đầu tiên đó là bởi nó có khả năng vận tải cực kỳ lớn, những loại tàu siêu khủng có thể chở được tới 18.000 container 20 feet trong một chuyến. Chính vì thế mà chi phí nó thấp hơn rất nhiều so với việc vận chuyển bằng đường bộ chưa kể là đường bộ thì lại phải mất chi phí xây đường xá nên cứ đi được một đoạn là lại phải dừng lại để đóng tiền phí thêm nữa là rất dễ xảy ra tai nạn trong khi đó thì lưu thông trên biển bố của thoáng xác suất đâm nhau tai nạn là cực kỳ thấp Thứ hai là so với hàng không thì cũng chẳng cần phải bàn về chi phí làm gì cho mất thời gian. Hàng không thì ưu điểm của nó là nhanh hơn. Thế nhưng nhanh đồng nghĩa với đắt và mỗi lần vận chuyển được rất ít. Còn với việc vận chuyển bằng đường biển thì tất nhiên là sẽ chậm hơn. Nhưng chuyển quả nào là ra cho quả đó. Những mặt hàng không bị ôi thiu như kiểu quần áo hay vũ khí mà muốn vận chuyển với số lượng lớn thì tất nhiên người ta sẽ chọn đi đường biển. Chính vì tầm quan trọng của cảng biển như vậy Nên bằng mọi giá Putin muốn chiếm lấy Crimea Động lực của Nga là rất lớn Trong khi động lực giữ Crimea của NATO và Ukraina là cực kỳ nhỏ với Ukraine thì thôi khỏi phải bàn Vì ông này chỉ tuổi con cháu mà thôi Đấm nhau tay bo với Nga thì làm sao mà có thể chịu nổi Một đấm thì thiếu ấy mà một đá thì thừa Trong khi đó NATO lại rất ngập ngừng Bởi giữ được Crimea thì cũng tốt thật Thế nhưng không giữ được cũng chẳng sao cả Bởi tàu từ cảng Sevastopol ở Crimea Có đi đâu thì cũng chỉ loanh quanh Ở khu biển đen mà thôi Muốn ra ngoài địa Trung Hải thì lại phải qua eo biển Của Thổ Nhĩ Kỳ mà bố thổ này Thì lại là thành viên của NATO mất rồi Chính vì điều này nên NATO rất hứng hộ với Krim Tính đi tính lại thì mất nhiều hơn được Chính vì thế mà năm 2014 Putin đưa quân đến sát nhập Crimea vào Nga Thì NATO cũng chỉ để im đấy chứ chả động tay động chân gì Chỉ có ban bố những lệnh trừng phạt về kinh tế đối với Nga mà thôi Về cơ bản thì những lệnh trừng phạt đối với Nga Chủ yếu tập trung vào ngành năng lượng, công nghiệp quốc phòng và tài chính Đây là ba trụ cột của nền kinh tế Nga NATO muốn làm điều này với 3 mục đích Đầu tiên đó là làm kiệt quệ nền kinh tế của Nga Và thứ hai là cô lập Nga trên trường quốc tế Và thứ ba trong trường hợp có thể đó là thay đổi chế độ tại nước Nga The cat sat on trong ba lĩnh vực mà NATO trừng phạt Nga thì chúng ta có thể thấy nổi bật nhất đó là trừng phạt về ngành năng lượng, trong đó chủ yếu là dầu mỏ và khí đốt, hai nguồn thu nhập chính của Nga chiếm tới 30% GDP của nước này. NATO thì yêu cầu các đồng minh của mình, đặc biệt là các nước châu Âu không nhập dầu và khí đốt của Nga nữa. Tất nhiên, làm điều này thì quá đơn giản, không nhập nữa là xong. Thế nhưng có một cái rất khốn nạn đối với các nước châu Âu, đó là sướng quen rồi, bây giờ khổ không chịu được. Họ đã phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga trong một thời gian rất dài, ăn quen miệng rồi. Bây giờ bảo là không có khí đốt của Nga để sưởi ấm thì thử hỏi chịu sao nổi lật lại lịch sử một chút thì vào cuối thập niên năm 1950, cả Mỹ và Liên Xô thời đó đều cố gắng có những động thái gia tăng ảnh hưởng ở các khu vực trên thế giới, từ những hiệp định thương mại ưu đãi cho đến viện trợ kinh tế. Tại thời điểm này, châu Âu còn bị chia cắt làm Đông Âu do Liên Xô quản lý sau Thế chiến thứ hai và Tây Âu chịu sự ảnh hưởng của Mỹ và Anh. Kể từ Thế Chiến thứ hai, sự tồn tại của Chiến tranh Lạnh đã thúc đẩy Liên Xô xây dựng đường ống khí đốt cũng như rất nhiều các cơ sở hạ tầng khác tại Đông Âu. Vào thập niên 1960, khu vực Tây Âu cũng cần khí đốt nhưng việc vận chuyển hỗ trợ từ Anh và Mỹ không đủ đáp ứng. Trong khi đó, các đường ống tại Đông Âu nối liền với Nga lại rất dồi dào. Tại thời điểm này, Tây Âu mới chỉ nhập khẩu có 6% dầu khí của mình từ Liên Xô và họ bắt đầu muốn được gia nhập mạng lưới đường ống của Đông Âu nhằm chống chọi với giá rét khắc nghiệt. Quyết định này đã khiến cho chính quyền Washington rất lo lắng Thế nhưng bất chấp sự phản đối, Tây Đức và những quốc gia khác của Tây Âu đã nhất quyết thông qua kết nối với đường ống Ukraine và Ba Lan Nhờ lợi ích của sự kết nối này mà 20 năm sau đó, Liên Xô lại có cơ hội mở rộng mạng lưới ở Tây Âu vào năm 1981 Tại thời điểm này, chính quyền của Tổng thống Mỹ là Ronald Reagan đã phản đối quyết liệt bằng những đòn trừng phạt kinh tế Nhưng cả Pháp và Tây Đức đều từ chối tham gia Kết quả là Mỹ đã phải ngậm ngùi rút các lệnh trừng phạt này sau vài tháng. Dự án được hoàn thành vào năm 1984, qua đó tiếp tục đã mở rộng tầm ảnh hưởng của Liên Xô và Nga tại châu Âu. Mặc dù Liên Xô đã sụp đổ vào năm 1991 Nhưng mạng lưới khí đốt cũng như ngành dầu mỏ của họ vẫn còn đó Ukraine lúc này nhăm nhem muốn bỏ chồng Nga để đi theo phương Tây Sau một thời gian thuyết phục mãi mà vẫn thấy có dấu hiệu bướng Lúc này Ukraine đã bị chồng Nga đấm cho không chuyển phát nào Ngay lập tức Nga đã không trợ cấp giá khí đốt cho nữa Khiến Ukraine phải mua với giá đắt ngang giá thị trường Cùng với đó thì một khi mày đã bướng thì không có quan hệ thân thích gì nữa cả Ngày xưa tao còn yêu mày khi mày chỉ cần ngồi chơi xoay nước Là mỗi năm có thể đút túi được 720 triệu đô la vào túi Vì đường dẫn khí đốt của tao từ Nga đến Đức Phải đi qua nhà mày Thì tao sẽ trả tiền ship cho mày Thậm chí là còn bò thêm Thế nhưng nếu mày đã bướng Thì bố mày đây tự xây đường ống dẫn khí đốt khác không còn đi qua nước mày nữa, đi trực tiếp sang thằng Đức luôn. Và rồi thì năm 2005, Đức và Nga đã ký một thỏa thuận xây dựng dòng chảy phương Bắc Nord Stream 1 một đường ống trị giá 6 tỷ đô qua biển Baltic, bơm thẳng khí đốt vào mồm thằng Đức luôn. Sau khi thấy buôn bán kiểu này khá ổn, chả phải mất phí bảo kê cho thằng nào, Nga cũng có lời mà Đức cũng có khí đốt rẻ để dùng. Năm 2015, hai bố này lại hợp tác tiếp phát nữa, mở rộng thêm, làm tiếp một hệ thống dòng chảy phương Bắc Nord Stream 2. Đây là một chiều bài mà nếu đứng ở phía Nga nhìn vào Thì ý đồ của Putin là muốn lấy châu Âu Một đệ tử thân cận của Mỹ làm con tin Lúc đấy thì Nga ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ Mới có thể có tiếng nói được Mỹ ạ à, mày mà đánh tao ấy Thì thằng em mày là thằng Đức lúc đấy sẽ chết rét Đấy nếu mà mày chết ấy thì đây, đánh đi đây Chỗ này nhiều máu này Đấy, đấy là góc nhìn của Nga, còn đứng ở góc nhìn của những nước như Đức thì nó cũng là bố của Ngon Vì ai kinh doanh cũng biết rồi, không bao giờ để phụ thuộc nguồn hàng vào một nơi cố định nào đó Phải đa dạng nguồn hàng lên, lúc thằng này hỏng thì vẫn còn thằng kia dự phòng Mình là gái đẹp, nó phải bâu đến mình để cho mình chọn chứ, đúng không? Để một thằng nào đấy nó độc quyền, nó bảo gì nghe đấy thì rất dở Chính vì thế mà Đức đã đồng ý xây dựng hệ thống dòng chảy phương Bắc Nord Stream. Thế nhưng nếu đứng ở góc nhìn của Mỹ thì đây là một kèo hơi căng Con vợ châu Âu của mình nó có đi chơi với thằng Nga nhiều Đấy chẳng may mà thằng đấy nó lừa lừa nó dẫn vào nhà nghỉ nó làm một phát ấy Úi dồi ôi, đúng hồ màng bào thì cũng sao Đấy chứ tự nhiên mà chửa ra đấy Thế do ngoại phụ thuộc hoàn toàn vào thằng Nga Thì lúc đấy sẽ rất dở Vị thế của Mỹ sẽ mất hẳn Chính vì thế mà Mỹ đã gọi con bồ của mình ra và nói rằng Tại sao em cứ nhận quà thằng Hoa Xóm kia làm gì nhỉ Anh đang đi du học ở xa thì xa thân. Thế nhưng anh hứa với em là anh sẽ cung cấp khí hóa lỏng NLG cho em Anh sẽ ship về tận cửa cho em Em đồng ý không Đức nghe thấy thế cũng bùi tài Thế nhưng Putin đang uống vodka ở bên kia lại hóng hớt được Lập tức cười khẩy và nói rằng nếu mà em thích ấy thì em cứ ở đấy với thằng bồ của em đi nhá, anh chỉ phân tích thế này thôi này, chi phí ấy, em nhập khí đốt của nó là 260 đến 300 USD trên một nghìn mét khối, đúng không? còn trong khi đó ấy, thì giá của anh này chỉ có 200 trăm đô trên một nghìn mét khối thôi, đấy chỉ cần như thế là em đã có thể thấy được thằng nào yêu em hơn rồi được nghe thấy thế là nhiều vấn đề vì tiền đổ bát canh chua vợ chồng thân thiết thì cuối cùng vẫn thua đồng tiền mà thôi mồm thì bảo là anh yêu em mà ao ôi anh bán khí đốt cho em đắt thế thì thôi thôi, thôi em nói thật cho anh biết để em chọn anh nga nhá Mỹ đang đi du học ở tiếp bên kia bán cầu khi nghe thấy tin đó đã lập tức nổi giận cấm đoán và trừng phạt đủ các kiểu đối với các công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc Hai, đỉnh điểm của cuộc nổi giận này đó là vào năm 2020 đố 500 đã chơi một quả rất đậm đó là rút 12.000 binh lính của mỹ ra khỏi đức tất nhiên mỹ có lý do của họ bởi không tội gì phải ngồi khêu ốc cho thằng khác ăn thế xong rồi lại vì đi đổ vỏ cho nó như thế cả thế thì bố của nhục bây giờ nhá mình suốt ngày đi bảo vệ cho con bồ đức của mình chu cấp tiền cho nó ăn chơi các kiểu thế xong rồi nó lại đi nó lén phén nó lại mua khí đốt của thằng nga đấy thế thì ông bảo thằng nào có thể chịu nổi Ukraine đứng giữa thấy Mỹ trừng phạt Nga với Đức như thế Sướng cười như bố đẻ em bé Vỗ tay hoàn hồ dối rít Vì cái đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 mà bị cấm Thì buộc Nga muốn bán khí đốt cho Đức Thì phải dùng đến đường ống dẫn xuyên qua đất nước Ukraine Mà xuyên qua Ukraine Thì Ukraine mới được ăn tiền trung gian Ước tính khoảng 2 tỷ đô một năm Mọi thứ tưởng đang ngon Thế nhưng cuối cùng Donald Trump lại ngã ngựa và Biden lên thành Phát biểu của Biden ngay lập tức đã khiến cho Ukraina sốc không kịp trích thuốc Tôi phản đối dự án đường dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc hai, Nhưng lẽ ra là phải làm từ trước cơ Nay đã làm được 98% rồi Sao có thể ngăn chặn được nữa Không những thế, nếu không đồng ý Thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương Ảnh hưởng tới đối tác quan trọng nhất đó là Đức và rồi câu nói xin vĩnh biệt cụ đã vang lên, chốt kèo lại, Là Mỹ vẫn ủng hộ đường dẫn khi đốt này bởi nó đã nằm gần xong bố rồi, Biden cũng không thể nào thay đổi được gì nữa cả. Bây giờ tự nhiên lại ra một lệnh cấm vận các kiểu thì rất dở Bởi nếu là một thằng cụ uy quyền thì chỉ cần lư mắt một cái thôi là đối thủ đã phải sợ Chứ còn cấm vận nó là động chân động tay rồi Cấm vận mà nó sợ nó chết hẳn Thì những thằng vừa lên nhận chức như mình còn thể hiện được uy tín Chứ bây giờ cấm vận mà nó vẫn sống nhan răng Xong mình và các đồng minh phải sống trong uất cùng cực Thế thì anh em nó khinh mình như chó Lúc đấy thì bố của nhục Chính vì điều này nên Ukraine sợ xanh mắt mèo Mọi thứ coi như đổ bể bỏ Nga để theo NATO. Thế nhưng NATO cũng sợ dây với Ukraina chết mẹ, đặc biệt là thằng Đức. Dây vào hũ mắm thôi đấy là động đến Nga, tự nhiên không có khí đốt rẻ để sưởi ấm, chi phí nó độn lên, dân chúng biểu tình thì lúc đấy bố của nhục, chưa kể là ông Ukraina này chỉ có ăn chơi đùa đòi mà thôi. Trong một phân tích năm 2020, tổ chức Minh bạch quốc tế, một tổ chức giám sát chống tham nhũng, đã xếp Ukraina ở vị trí 117 trong tổng số 180 quốc gia về chỉ số tham nhũng, thấp hơn tất cả các nước thành NATO chính vì thế mà Đức cứ ở giữa hóng hớt Ukraine hỏi rằng bây giờ nếu mà em là thành viên của NATO ấy thì anh em có ủng hộ em không? Ôi giời, Tất nhiên là Đức đã trả lời là có rồi Đấy, ôi rồi nếu mà có thì anh viện trợ em đi Ui, bọn kia nha lo sắm thì em toàn tên lửa các thứ để phóng thôi phóng thích lắm anh ạ Đấy thế là Đức bảo ok ngon em ơi vậy để anh viện trợ cho ít mũ bảo hiểm thế rồi năm cái mũ bảo hiểm đã được gửi sang để thể hiện mình ủng hộ ukraine ukraine nhận được quà đang định mở ra để quay clip review up lên tiktok thì giật bắn cả người bọn kia nó toàn tặng phân khối lớn tưởng bố ấy tặng cái gì ngon ngon ấy ai ngờ bố đức bố ấy tặng cho cái mũ bảo hiểm 30.000 này tất nhiên đức làm điều này cũng có lý do của họ bởi câu hỏi đặt ra bây giờ đó là ukraine vào eu hoặc nato để được cái gì hay là mang họa vào thân thế xong lại còn phải nuôi cơm ba bữa cho bố ấy nữa thì thực sự là quá nhục Chính vì điều này đã khiến cho Ukraine Bây giờ đi cũng dở mà ở cũng không xong Mỹ thì nó hờ hững rồi Còn bây giờ mà đòi quay lại với Nga Thì làm gì còn tư cách để quay lại nữa Bây giờ lại bảo là tự xây dựng lại nước mình Thì cũng chẳng được Bởi có cái tảng biển ngon ơi là ngon là Sevastopol Thì Nga nó chiếm thôi Đấy chưa kể là cái vùng Donbas Một vùng rất nhiều tài nguyên cũng đã ly khai khỏi Ukraine nơi đây đang được Nga hậu thuẫn Rất kỹ chiếm được Crimea Giống như kiểu Nga đang nắm được cái đùi phải Của siêu mẫu Ukraine nơi đó có Cảng nước nồi nênh nang tàu thuyền đi lại nhộn nhịp thích thú vô cùng cùng với đó thì nga lại còn nắm được thêm cái vùng donbass giống hệt như sở hữu cái bầu sữa bên phải nữa tha hồ đánh chén không lò chết đói chính vì điều này nên buộc ukraina đã đâm lao là phải theo lao chỉ còn nước là kêu gao thằng mỹ tán tỉnh nó để nó bay sang giúp mình thế nhưng nhục một cái làm mỹ bây giờ nó lại trả lời rằng anh bận ờ à, thế mày đầu kèo đấu bây giờ đúng là theo kiểu mỹ nga đánh nhau ukraina chết đuối không thể nào ngóc đầu lên được mỹ dọa rằng sẽ cấm vận nga đủ kiểu từ việc không cho bán dầu mỏ sang châu âu đến việc kích ra khỏi hệ thống thanh toán SWIFT. tất cả nga đều không sợ vì không bán cho châu âu thì nga lại bán cho trung quốc một thị trường tỷ dân Bán dầu cũng như khí đốt cho Trung Quốc Thì Trung Quốc có cái để sản xuất hàng hóa Xong lại xuất ngược lại về cho Nga Thế thì cũng cấm cả đời bố cũng chả sợ Nếu thích thì cứ cấm Không giao dịch được với quốc tế thì chơi với mỗi thằng Trung Quốc thôi Thế là cũng đủ ăn rồi Trung Quốc thì nó cũng ghét Mỹ sẵn Thế nên kẻ thù của kẻ thù là bạn Lúc đấy chả có gì phải sợ chính vì điều này nên mỹ cũng đang khá chùn chùn đầu tiên đó là châu âu một đồng minh của mỹ sẽ chết rét vì không có khí đốt để sửa ấm thêm một cái nữa là khi thằng nga và trung quốc nó bắt tay trời với nhau nó không dùng đô la mỹ để thanh toán nữa lúc đó vị thế của đồng usd sẽ giảm sút trầm trọng và quyền lực của mỹ sẽ không còn nhiều trên thế giới này nữa Bây giờ tiếp tục cấm vận Nga thì cũng chả làm ăn được gì cả Vì dân Nga nó đói nó khổ quen rồi Đổ nước lá vào cồn là cũng thành rượu được để uống có gì đâu Thế nhưng cái dân châu Âu bọn đấy nó sướng từ bé Bây giờ mà bắt nó phải chịu lạnh sống sót qua mùa đông Thì bố thằng nào có thể chịu nổi Chưa kể là người Nga cực kỳ tin tưởng vào tầm nhìn và lãnh đạo của Putin sẵn sàng sửa hiến pháp để Putin tiếp tục cầm quyền Chính vì thế mà Mỹ rất sợ Bởi đấm nhau với ai chứ đấm nhau với cái đội lì đòn thì Mỹ chưa bao giờ thắng Điển hình đó là cuộc chiến tại Việt Nam Rồi cuộc chiến tại Afghanistan Cuối cùng cũng lại phải lên nóc nhà để đu càng mà thôi Suy cho cùng thì khổ nhất vẫn là Ukraine Bây giờ hấp hối rồi, chỉ biết năm đó làm con tốt thí Nhìn Nga và Mỹ chơi đòn gió với nhau Mỹ thì suốt ngày nói rằng thằng Nga chuẩn bị đem quân đánh Ukraine Thế nhưng mà Nga nó bảo ơ đánh đâu ồ chứng đâu mày chỉ đi xem nào Này nhá mày đem quân sát biên giới rồi ấy nha Mày dí hàng vào đầu thằng Ukraine thế kia Mà mày lại còn cãi à Đấy thế nhưng mà thằng Nga nó bảo ôi rồi ôi ông cứ bịa chuyện như vậy Tôi dí hàng vào đầu đó là để bảo vệ tôi, ông ấy không? Chứ không phải là để tôi hạ con vợ Ukraine Đấy, Mỹ thấy thế thì cày lắm, thế nhưng cũng chẳng làm gì được Vì đúng là nó chỉ dọa thôi, chứ nó đã đánh đâu Chính vì thế mà thôi, bố mày về, bố mày bảo mấy cái trang tin trong nước ấy Bố mày cứ lù loà hết cả lên Đấy là ôi rồi ôi, làng nước ôi Thằng Nga nó chuẩn bị đánh thằng Ukraine rồi Mang dao đến tận cửa nhà rồi kia kia Chúng mày đi đi ghê chưa ghê chua ghê chua ghê chùa Đấy Điện đội hóng hớt ở quán trà đá về hè, thấy Thế cũng bàn tán loạn hết cả lên vì chuyện chuẩn bị đánh nhau Ông nào cũng gọi điện hỏi Putin xem là bao giờ nổ súng để con biết mà ngồi chém gió với gái cho Hawaii Đấy thế nhưng mà Putin trả lời đúng tại kiểu anh mến ở trong phim phố trong làng ấy Thôi bìa nè nhá nay tao không đánh đâu, bao giờ tao đánh con vợ tao ấy, thì tao gọi chúng mày sang xem Đấy, ông nào ông đấy nghe thấy Thế Thế cứ tưởng là Putin chém gió thế nhưng mà không phải đâu Hóa ra Putin nói thật mới đều Ngay lập tức hôm sau cho rút quân khỏi biên giới Ukraine Khiến cả làng ngã ngửa người Lúc này biệt đội hóng hớt ở quán trà đá mới hiểu Hóa ra Mỹ đã dùng truyền thông để vẽ ra một hình ảnh Putin độc tài Nga là một đất nước hiếu chiến Bất chấp luật pháp quốc tế trong mắt công chúng thế giới Gọi điện hỏi anh em ở Ukraine để xác nhận Thì mới hiểu hóa ra là toàn đòn gió thật chỉ có mấy cái bà hàng xóm mới biết là chuẩn bị có đánh nhau thôi đấy chứ người trong cuộc là ukraina có thấy chồng mình có biểu hiện gì động chân động tay đâu chính vì điều này nên rất hy vọng mọi người khi đọc báo nước ngoài hay gì đi nữa thì cũng rất cẩn thận để tránh bị giắt mũi tất cả nó đều có động cơ của nó mà thôi chứ thời buổi bây giờ ai đánh nhau bằng cơ bắp nữa nếu mà có đánh nhau ấy thì nó đánh nhau bằng não cơ ngày xưa là chiến tranh bằng vũ khí vác súng lên đi đánh nhau chứ bây giờ nếu mà có đánh nhau ấy là nó cứ đánh thẳng vào kinh tế là xong thích nhá thì bố mày chơi hạt chiến tranh tiền tệ luôn tự tay phá giá đồng nội tệ để xuất khẩu hàng hóa cho nó có lợi giống như kiểu Trung Quốc đã làm năm 2018 tội gì phải vác súng lên đánh nhau làm gì cho mệt đánh nhau kiểu gì thì mục tiêu cuối cùng cũng là vì tiền cả thế nên cái gì gây thiệt hại kinh tế nhất thì cứ thế mà phan trả tội gì phải khổ Câu chuyện về Ukraine, nếu nhìn rộng ra thì nó cũng có một cái gì đấy khá giống với Việt Nam Việt Nam cũng đang sống ngay cạnh một cường quốc thế giới là Trung Quốc Và cũng được Mỹ mời gọi để trở thành đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái Khi bà phó tổng thống Kamala Harris đến thăm Thế nhưng rất may là nhờ vào tài năng điều hành của các nhà lãnh đạo Khả năng ngoại giao quá tốt của mình mà mình đã không làm mất lòng bất cứ một nước lớn nào cả Lúc nào cũng mềm dẻo đúng kiểu cây tre, mềm nắn mà rắn buông có như vậy thì mới có thể ổn định được chính trị, mời gọi được đầu tư nước ngoài. Chứ nếu không thì lại rơi vào hoàn cảnh giống như Ukraine bây giờ thì thực sự là bố của nhục. Lúc đó thì chắc anh em mình đang đói nhằn răng rồi. Làm sao có thể ngồi yên để xem clip, bấm like và subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ được nữa. Hy vọng là clip này cũng đã phần nào giúp anh em có thể hiểu được nội dung của các bài viết gần đây trên báo Cũng với đó là có thể hiểu được tại sao những người như bác Vượng bác ấy lại giàu hơn mình Bởi người giàu là những người rất giỏi về vĩ mô, người ta rất hiểu thời cuộc Những câu chuyện về Ukraine này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đã phân tích rất rõ trong clip bị do gì Khi nói chuyện với bác Hùng ở bên Việt theo, khi hỏi về việc có nên đầu tư vào Ukraine hay không Clip đến đây là kết thúc, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nhé